0: Shalom anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap baik-baik saja ya Dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Sebelum kita memulai pelajaran kita Marilah kita ambil waktu sejenak Untuk berdoa dalam hati kita masing-masing Amin Baik pelajaran agama untuk bab yang pertama berjudul demokrasi dan hak asasi manusia. Dan ayat inti yang akan kita pelajari yaitu Mazmur 133 dan 1 Raja-raja 21 ayat 1 sampai 16. Pembahasan mengenai demokrasi dan hak asasi manusia adalah topik yang sangat penting karena HAM adalah hak yang paling mendasar yang diberikan Tuhan bagi manusia. Misalnya, hak untuk hidup dan dihargai sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan. Sayangnya, dalam kenyataan ini terjadi banyak pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sedangkan demokrasi adalah model pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai unsur terpenting karena suara rakyat didengarkan dan dijadikan acuan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai demokrasi Dan hak asasi manusia diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi kita remaja Kristen untuk menyadari bahwa manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk mulia yang memiliki martabat dan hak sejak dalam kandungan ibu. Pada sisi lain, pembahasan ini sekaligus memotivasi kamu untuk mampu membelah asasi manusia, diri sendiri, maupun hak orang lain, serta bertindak proaktif, artinya kamu akan bertindak Nyata dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia Pembahasan mengenai demokrasi dan hak asasi manusia Tidak dimaksudkan untuk mengambil alih mata pelajaran PPKN Tetapi justru memperkuat pembahasan demokrasi dan HAM Dalam mata pelajaran tersebut Namun, apa yang akan kita pelajari Lebih berfokus pada sudut pandang ajaran iman Kristen Hal ini penting agar kita menyadari bahwa kita dipanggil untuk turut serta mewujudkan demokrasi dan HAM sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Pembahasan topik ini akan dilakukan secara berseri. Pertama, membahas mengenai pengertian demokrasi dan HAM di Indonesia secara sederhana. Berikutnya akan dibahas secara rinci bagaimana menjalani demokrasi dan HAM di Indonesia serta dampaknya bagi bangsa Indonesia dan umat Kristen di Indonesia Dan yang terakhir Mengenai sikap gereja terhadap Demokrasi dan hak asasi manusia Pembahasan mengenai Demokrasi dan hak asasi manusia Dalam perspektif Alkitab Dengan sikap gereja terhadap Demokrasi dan hak asasi manusia Dipisahkan Supaya kamu dapat belajar secara Mendalam mengenai prinsip-prinsip Alkitabiah mengenai Demokrasi dan hak asasi manusia Kemudian, sikap gereja terhadap demokrasi dan HAM di mana akan dibahas mengenai bagaimana gereja memakai prinsip alkitabiah dalam menyikapi demokrasi dan HAM. Sekilas kita melihat nampaknya pembahasan tentang demokrasi dan HAM lebih cocok ditempatkan di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Namun demikian, topik ini sengaja dibahas untuk siswa kelas 12. Tahun ini adalah tahun terakhir bagimu untuk duduk di bangku SMA. Oleh karena itu, cobalah ingat-ingat kembali apa yang telah kamu pelajari sejauh ini tentang bagaimana seharusnya murid Kristus bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat dunia akan mengalami perubahan nasib menjadi lebih baik jika saja demokrasi dan HAM diterapkan secara sungguh-sungguh dalam kehidupan. Nilai-nilai dalam demokrasi, Ternyata selaras dalam pembahasan bahwa manusia sungguh berharga di mata Tuhan dan semua manusia adalah sama. Tidak boleh ada yang menyatakan dirinya lebih berharga dari manusia lain dan berperilaku menindas manusia lainnya. Andai kata manusia sungguh-sungguh mengasihi Allah dan sesama manusia lainnya, maka kehidupan di dunia ini akan menjadi jauh lebih baik dan menghadirkan kesejahteraan bagi semua manusia. Baik, sekarang kita akan mempelajari pengertian demokrasi dan HAM. Hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan. Hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Hanya Tuhanlah yang memberi kehidupan dan Dia jugalah yang berhak mengambil kehidupan itu. Namun Sayang sekali kenyataannya. Masih banyak orang yang belum menyadari dirinya memiliki hak yang tidak dapat dilanggar ataupun diambil oleh orang lain. Adapun mengenai demokrasi, banyak pakar ilmu filsafat dan politik yang memberikan definisi dari kata demokrasi. Dilihat dari segi bahasanya, demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat. dan kratein atau kratos, artinya kekuasaan atau kedaulatan. Demokrasi artinya pemerintahan yang bertumpu pada rakyat. Artinya, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi pada mulanya dipraktikan di Yunani, melalui pemerintahan negara kota. Dalam perkembangannya, kemudian ide dasar dari demokrasi diadopsi oleh berbagai negara modern di dunia. Sistem ini dipandang lebih menjamin kepentingan banyak orang serta memberi peluang bagi terciptanya pemerintahan yang adil. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Pelajaran yang lebih mendalam mengenai demokrasi telah kamu pelajari di pendidikan keluarga negaraan. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling populer pada masa kini dimana kekuasaan berada di tangan rakyat dan bukan di tangan raja atau kaisar. Pemerintahan demokratis baru muncul pada abad ke-18. Saat itu, para filsuf bersepakat bahwa rakyat dapat membuat keputusan-keputusan terkait dengan hal-hal politik. Keputusan ini antara lain berbentuk kebebasan rakyat untuk memilih siapa wakil-wakil rakyat yang dipercaya untuk masuk dalam pemerintahan. Di balik pemilihan wakil-wakil rakyat ini, ada harapan bahwa para wakil Akan menjalankan tugasnya dengan baik Sadar atau tidak sadar Dalam kehidupan sehari-hari Terkadang kamu melakukan tindakan yang merupakan pelanggaran Terhadap hak asasi seseorang Berita-berita yang tersebar di media masa Baik cetak maupun elektronik Telah menggambarkan berbagai peristiwa kekerasan dilakukan oleh remaja terhadap teman Maupun orang lain Bahkan sampai kehilangan nyawa Oleh karena itu Pembahasan mengenai demokrasi dan HAM dapat memberikan pencerahan kepada kamu untuk terpanggil menghargai demokrasi dan HAM bagi sesama dan memperjuangkan HAM bagi diri kamu sendiri maupun orang lain. Hak asasi manusia adalah hak dasar semua orang tanpa kecuali. Artinya, setiap orang yang bekerja pada bidangnya masing-masing memiliki hak sebagai manusia. Seringkali orang lupa Bahwa aparat hukum, seperti polisi dan tentara juga, memiliki hak yang sama sebagai manusia. Kamu dapat membaca di koran, menonton di televisi, maupun menyaksikan sendiri, mahasiswa atau masyarakat lainnya melakukan demonstrasi dengan menggunakan cara kekerasan. Misalnya, membakar ban, melempari aparat kepolisian dengan batu, dan tindakan lainnya. Jika mahasiswa memiliki hak, maka aparat kepolisian dan tentara juga, Memiliki hak sebagai manusia Membakar ban Memprovokasi aparat Dan melempari mereka dengan batu Ataupun tindakan kekerasan lainnya Telah melanggar hak mereka sebagai manusia Memang tidak dapat diingkari Bahwa sering sekali Aparat menggunakan kekerasan Dalam menghadapi demonstrasi mahasiswa Sebagai manusia Mungkin mereka lelah Dan putus asa menghadapi mahasiswa yang berbondong-bondong berdemonstrasi dan melewati garis batas yang telah ditentukan. Akhirnya, mereka pun menggunakan cara kekerasan untuk membendung demonstrasi. Akan tetapi, para pendemo tidak boleh memprovokasi aparat dan melanggar hak mereka. Setiap orang dapat menyampaikan sikapnya melalui demonstrasi yang tertib dan damai tanpa harus memprovokasi dan melakukan kekerasan. Baik, berikutnya kita akan belajar memahami demokrasi dan hak asasi manusia dalam Alkitab. Di Alkitab, tidak dijumpai praktik demokrasi dan hak asasi manusia seperti yang kita kenal sekarang. Akan tetapi, dari Alkitab, kita dapat menemukan benih-benihnya agar selalu dapat menghargai kehidupan dan nyawa seseorang. serta melakukan perintah-perintahnya agar manusia hidup saling memperlakukan sesamanya dengan baik. Sebagai contoh, Masmur 133 berbicara tentang suatu masyarakat yang hidup rukun bagai saudara. Masyarakat yang hidup rukun seperti ini tentu akan saling menghargai sesamanya. Mereka tidak akan saling menekan, menindas, memeras, apalagi menganiaya. Menurut Pemasmur, Masyarakat seperti itu akan tampak indah. Ya, sudah tentu. Karena masyarakat seperti itu tidak akan banyak mengalami konflik. Konflik atau perbedaan pendapat akan mereka selesaikan dengan baik. Hal yang lebih penting lagi, kepada masyarakat seperti itulah Tuhan akan melimpahkan berkatnya. Mengapa kita harus saling menghargai? Karena Tuhan sendirilah yang menciptakan manusia menurut gambarnya. Sebagaimana tertulis dalam kitab kejadian 1 ayat 26, kesegambaran itu menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki hak dan martabat. Hal itu tidak dapat dirampas oleh siapapun, atas alasan apapun. Semua manusia sama di mata Tuhan. Manusia tidak hanya diciptakan sebagai makhluk individu, melainkan juga sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, ham, dapat diwujudkan melalui hidup rukun sebagai sesama manusia sebagaimana tertulis dalam Mazmur 133. Nah, jika Mazmur 133 berbicara tentang masyarakat yang hidup rukun, maka Kitab Satu Raja-raja pasal 21 bicara tentang bagaimana raja dan istrinya menggunakan kekuasaan untuk menindas dan merampas hak warga negaranya. Itulah kisah dari Raja Ahab, dan juga istrinya Bethsheba. Alkitab menyatakan bahwa manusia berasal dari Adam dan Hawa, yang diciptakan oleh Tuhan. Itu terdapat dalam kejadian 1 ayat 26-30, dan memiliki gambar dan rupa Tuhan. Namun, Alkitab juga menegaskan, bahwa karena dosa yang dilakukan oleh manusia pertama, Adam dan Hawa, Maka seluruh keturunannya, yaitu seluruh umat manusia, dimanapun mereka berada, pada zaman kapanpun mereka hidup, juga berdosa. Berbeda dengan apa yang diyakini agama-agama lain, kita selaku pengikut Kristus mengakui bahwa semua manusia lahir dalam keadaan berdosa. Roma 3 ayat 23-24 menyatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma Karena penebusan dalam Kristus Yesus Di hadapan Tuhan, semua manusia adalah sama Yaitu sama-sama berdosa Oleh karena itu, keselamatan diberikan melalui Tuhan Yesus Berlaku bagi semua orang Tidak ada seorang manusia pun yang lebih sedikit dosanya Sehingga dia tidak perlu mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus Hal sebaliknya Tidak ada manusia yang begitu besar dosanya sehingga Tuhan Yesus tidak sanggup menyelamatkannya. Dengan usahanya sendiri, manusia tetap tidak akan mendapatkannya. Tuhan melakukan pembenaran melalui kematian Tuhan Yesus di salib. Manusia yang tadinya patut dihukum mati, kini dibenarkan melalui iman percayanya kepada Yesus Kristus Sang Juruselamat. Selamat. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Ungkapan-ungkapan yang dipakai Rasul Paulus untuk menyatakan betapa Tuhan sangat mengasihi manusia berdosa ini misalnya dapat ditemukan dalam Roma 1 ayat 17 atau Roma 3 ayat 21-22 dan 1 Korinus 15 ayat 57 Dalam kitab Injil Yohanes 3 ayat 16 ayat yang begitu terkenal tertulis Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan membenarkan manusia yang awalnya berdosa, karena Tuhan sungguh mengasihi manusia. Dapatkah kita membayangkan betapa hebatnya pembenaran dari Tuhan ini? Hal ini dilakukan secara cuma-cuma. Artinya, memang kita tidak harus membayar. Gratis! Karena kita memperoleh keselamatan itu berdasarkan kasih karunia Tuhan. Cuma satu hal yang harus kita lakukan, yaitu kita percaya kepada Yesus Kristus. Setelah menerima penebusan Yesus Kristus, manusia hidup dalam kebebasan untuk memiliki damai sejahtera Tuhan karena tidak perlu lagi hidup dalam perhambaan dosa. Kini, setelah dibenarkan oleh Tuhan dan mengalami damai sejahteranya, apa yang harus kita lakukan? Tuhan membenarkan kita karena kasihnya kepada kita. Apakah kita menyimpan kasih Tuhan itu untuk diri kita sendiri? Atau kita membagikannya supaya orang lain dapat memiliki pengetahuan yang sama. Dan mengalami damai sejahtera dari Yesus. Di Disinilah kita memiliki tugas untuk memelihara kemerdekaan yang sudah kita miliki dalam Kristus. Artinya, merdeka untuk melakukan kebenaran. Yaitu hal-hal baik. Yang dikendaki Tuhan Misalnya Ajakan untuk berbaik dalam 1 Korintus 7 ayat 35 Efesus 2 ayat 10 Dan Ibrani 13 ayat 21 Berdasarkan ayat-ayat tersebut Muncul pemahaman Yang memandang orang lain Sama Artinya Tidak memiliki derajat lebih tinggi Atau lebih rendah dibandingkan Dengan diri kita sendiri Nah Sekarang kita akan mempelajari cakupan demokrasi dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak paling mendasar yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diambil oleh orang lain, bahkan oleh negara sekalipun. Hak untuk hidup adalah salah satu bentuk hak yang paling mendasar yang diberikan Tuhan kepada manusia. Hak asasi tersebut adalah yang pertama, hak warga negara, yaitu hak untuk hidup dan merasa aman, memiliki privasi, berkeluarga, hak milik pribadi, menyatakan pendapat dengan bebas, memeluk dan melaksanakan agama atau kepercayaan, dan berkumpul dengan damai. Yang kedua, hak-hak politik, yaitu hak untuk berserikat, membentuk partai politik, ikut serta memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, menduduki jabatan pemerintahan dan sebagainya. Yang ketiga, hak-hak ekonomi dan sosial, yaitu hak untuk bebas dari kemiskinan, hak untuk diterima dalam masyarakat dan bangsa-bangsa, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas secara mendalam mengenai demokrasi dan HAM yang telah kamu pelajari dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. cerah singkat demokrasi dan hak asasi manusia. Menurut Diane Ravitch dan Abigail Turnstorm, dalam buku Demokrasi Klasik dan Modern, pada tahun 1941, Franklin Delano Roosevelt menyampaikan pidatonya yang terkenal mengenai empat kebebasan yang diharapkan dapat diperlakukan di seluruh dunia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebebasan berbicara dan berpendapat dimanapun juga di dunia. Yang kedua, kebebasan kepada setiap orang untuk beribadah kepada Tuhan dengan caranya sendiri dimanapun juga di dunia. Yang kedua, kebebasan kepada setiap orang untuk beribadah kepada Tuhan dengan caranya sendiri dimanapun juga di dunia. Yang ketiga, kebebasan dari kekurangan. Artinya, setiap negara berhak untuk hidup damai dan memberikan kedamaian bagi masyarakatnya, serta kesehatan yang baik. Yang keempat, kebebasan dari rasa takut. Artinya, setiap negara dan masyarakatnya memiliki hak untuk bebas dari serangan dan intimidasi maupun invasi negara lain maupun negara tetangganya. Pada saat pidato tersebut disampaikan, masyarakat dunia berada dalam bayang-bayang kehancuran karena Perang Dunia Kedua. Ada beberapa peristiwa menyedihkan yang terjadi, yaitu saat Perang Dunia Kedua, sangat banyak umat manusia terbunuh serta menghancurkan berbagai tempat di dunia. Misalnya, pembantaian etnik Yahudi oleh Jerman Nazi di bawah pemerintahan Adolf Hitler. Perang Dunia Kedua telah meninggalkan bekas yang pahit bagi sejarah umat manusia, yaitu penghancuran terhadap tatanan masyarakat, dan pelanggaran besar-besaran terhadap hak asasi manusia. Belajar dari kepahitan itu, pada tahun 1948, bangsa-bangsa di dunia sepakat untuk melakukan deklarasi universal hak asasi manusia. Yang dalam bahasa Inggris, Universal Declaration of Human Rights. Kesepakatan itu ditandatangani oleh semua negara anggota PBB di New York, ...pada tahun 1948. Nampaknya, pidato Presiden Roosevelt mempengaruhi dan menginspirasi lahirnya deklarasi hak Asasi manusia yang dirancangkan oleh PBB. Nah, sekarang kita akan mempelajari praktek demokrasi dan HAM di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang banyak mengalami kepahitan karena kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia... Oleh karena penjajahan selama tiga setengah abad Oleh karena kesadaran akan HAM Maka para pejuang mendirikan organisasi Budi Utomo Sebagai organisasi pertama yang bersifat nasional Mereka Memperjuangkan adanya kesadaran untuk berkumpul Dan mengeluarkan pendapat Sebagai hak yang harus dijalankan oleh setiap orang Gerakan ini ditentang oleh pemerintahan Belanda Yang menjajah Indonesia Selanjutnya Perjuangan kemerdekaan Indonesia dimotivasi oleh karena kesadaran akan hak-hak manusia. Perjuangan hak-hak manusia di dunia, khususnya di Eropa dan Amerika, turut mempengaruhi para pejuang Indonesia untuk memperjuangkan haknya sebagai manusia, yaitu kebebasan atau kemerdekaan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mempersiapkan UUD Negara RI Dan dasar negara pun menyusun UUD dan dasar negara berdasarkan pemahaman tentang demokrasi dan HAM. Perjuangan kemerdekaan adalah perjuangan demokrasi dan HAM. Oleh karena itu, sesudah kemerdekaan, para pendiri bangsa memasukkan demokrasi dan HAM dalam Pancasila dan UUD 1945. Simak sila-sila dalam Pancasila yang dimulai dengan ketuhanan yang maha esa. Sampai dengan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya menyeratkan keberpihakan kepada HAM, demikian pula UUD 1945. Baik pembukaan maupun pasal demi pasal dalam UUD 1945 memberikan jaminan bagi terpenuhinya hak-hak mendasar bagi rakyat Indonesia, terutama menyangkut demokrasi dan HAM. walaupun HAM tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, tidak dengan sendirinya, rakyat dapat menikmati hak-haknya. Hal itu terjadi karena situasi bangsa dan negara yang masih ada dalam perjuangan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, maupun karena penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah yang berlindung di balik kedok demokrasi. Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia memasuki era yang disebut sebagai Orde Baru, yaitu Orde yang dipandang berbeda dengan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pemerintahan Orde Baru menerapkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Hampir seluruh bidang kehidupan berada di bawah kontrol negara. Kontrol terhadap pers sangat ketat. Media pemberitaan yang dipandang merugikan pemerintah, izin terbitnya dicabut. Rakyat tidak bebas menyampaikan aspirasinya. Berbagai penderitaan yang dialami oleh berbagai komponen rakyat selama 30 tahun akhirnya melahirkan suatu gerakan untuk menghancurkan rezim Orde Baru. Gerakan tersebut dipelopori oleh lembaga swadaya masyarakat dan mahasiswa dari seluruh Indonesia. Mereka menduduki gedung DPR atau MPR dan menuntut yang pertama Presiden Soeharto mundur, yang kedua pelaksanaan demokrasi dan HAM diterapkan secara total. Menjawab tuntutan tersebut, pada tanggal 28 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Dengan demikian, menandai era baru yang disebut masa transisi menuju reformasi, beberapa mahasiswa Universitas Trisakti gugur sebagai pahlawan reformasi. Banyak orang yang menyebut masa setelah Orde Baru sebagai era reformasi karena adanya gerakan reformasi. Yang berhasil meruntuhkan pemerintahan Orde Baru Dalam kenyataannya Hingga kini Bangsa dan negara Indonesia Masih terus berjuang Untuk mewujudkan hak asasi manusia Masih banyak hal yang harus diperbaiki Dan diubah Supaya rakyat memperoleh apa yang merupakan hak-haknya Sekarang Apakah kamu pernah melakukan tindakan Yang dapat dikaitkan Dengan melanggar hak Atau kebebasan orang lain Mengapa kamu melakukannya Ataukah kamu sendiri pernah menjadi korban di mana hak dan kebebasanmu dilanggar? Ceritakan bagaimana hal itu terjadi dan bagaimana cara kamu mengatasinya. Buat dalam bentuk video dan kirimkan ke Google Classroom. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran kita adalah hak asasi manusia adalah hak yang harus dipenuhi Oleh setiap orang sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai remaja Kristen, kamu terpanggil untuk memiliki kesadaran demokrasi dan HAM serta mewujudkannya dalam kehidupan. Perwujudan demokrasi dan HAM bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan negara, masyarakat maupun ajaran iman, namun menjadi bagian dari sikap hidup kamu. Mari kita tutup pelajaran ini dengan berdoa. Bapa kami di Surga, terima kasih untuk pelajaran yang begitu berharga, mengarahkan kami, mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menghidupkan kehidupan, membela hak asasi manusia dan mempraktekkan demokrasi dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga apabila ini kami terapkan, maka akan terjadi perdamaian di dunia ini. Bantu kami Tuhan untuk mewujudkannya. Kami berdoa. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juruselamat
1: kami. Amin. Selamat anak-anak sekalian. Selamat datang kembali dalam pembelajaran online pendidikan agama Kristen untuk kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pada pelajaran berikutnya bab berikutnya tentang praktek demokrasi dan hak asasi manusia. Ya. kemarin kita sudah membahas tentang demokrasi dan hak asasi secara umum dan berpandangkan alkitab seperti apa di dalam mas 13 juga dikatakan bahwa harus seperti ini harus seperti itu, bahkan di, ada, ada cerisah tentang naput, ya yang mendapatkan perilaku yang tidak adil dan sebagainya kita melanjutkan ke materi berikutnya tentang praktek demokrasi dan hak asasi manusia nah pembelajaran ini membimbing kita kalian dan Pak Rony juga gitu, untuk mempelajari fakta mengenai praktek demokrasi yang ada di Indonesia Kayaknya, Pak parani sudah suruh mencari contoh beberapa contoh kasus pelanggaran HAM, pelanggaran demokrasi yang terjadi di Indonesia ada banyak kenyataan yang harus dibuka dan dibahas mengenai praktek demokrasi dan HAM Pembalasannya tidak bertujuan menyudutkan para pemimpin ataupun kelompok lainnya. Tidak, tidak ada seperti itu. Sebagai generasi muda, kamu perlu mengetahui secara transparan pasal demokrasi dan di Indonesia. Jadi kita harus tahu apa yang terjadi di Indonesia ini. Bukan hanya sekedar, oh ya mungkin HBR saja, saya berpulang. Bukan untuk menyudutkan para pemimpin dan kelompok tertentu. Enggak, coba. Yang penting kita bisa mengetahui apa yang terjadi di Indonesia ini. Dan sikapmu. sebagai seorang remaja Kristen bagaimana? dan kenapa kita bisa ini sehingga kamu tergerak untuk selalu menghargai dan melaksanakan demokrasi dan ham itu karena kamu tahu masalah. jadi saat kita mau e, membela hak asasi manusia atau mengusulkan hak asasi manusia demokrasi itu karena kita punya landasan. oh karena Indonesia seperti ini sehingga kamu melaksanakan demokrasi karena ada sebab dan akibatnya itu. jadi oh karena ada seperti ini kamu harus seperti itu. Nah, dalam cara yang paling sederhana dimulai dari mana lingkungan keluargamu dan sekolah ya di tempat gereja juga mungkin bisa dikatakan seperti itu gereja kita bisa menghargai gereja eh, semua orang berhak atas semua semangat berhak untuk memperoleh eh, tempat ibadah yang layak untuk semua orang hidup di berbagai sebagainya Jadi jangan pernah memandang eh, jemaat dari sisi ekonomi dari sisi intelang dan sebagainya semua berhak untuk mendapat porsi yang sama sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Okay. Makanya ada ibadah su Minggu, ada ibadah majar, ada ibadah umum, ada ibadah wanita, ada tahun ya, atau bahkan jelang ya, karena setiap orang masih memiliki porsi-porsi materi ya. Dalam cara yang paling sederhana yaitu tadi di lingkunganmu dan di keluargamu, di sekolah yaitu dengan cara apa? hidup dalam suasana damai, menghargai, dan menghormati diri sendiri dan diri saudara kamu menghormati hidup damai dengan orang lain menghargai orang lain dalam perbedaan yang kita miliki di Indonesia ini di Indonesia apakah demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik? menurut kalian? seperti ada ah, ya, yang baik Tapi mungkin juga ada beberapa hal-hal yang masih belum sempurna. Misalkan hal-hal yang ya, saja kita dapat melihat keberhasilan kemunduran Partai Demokrasi Indonesia ini. Kalau semua orang membeli hak yang sama untuk melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan yang ada, itu sudah berjalan kan? Tapi kok masih ada hal-hal yang eh, ada ketidakadilan. Ya, pasti kita bisa lihat juga hak manusia belum terjamin. Nanti kita akan bahas. Contoh gambar di sini. Kita Indonesia ada berbagai macam suku dan bangsa latar belakang yang berbeda, agama yang berbeda, budaya yang kita bisa sama-sama. Jika -sama. saat ini kita mau menghargai kemerdekaan yang ke depannya pada besok tanggal 17 kita harus makin bisa bekerja sama, mengharap ya kemerdekaan itu jangan sampai kita tidak ada rasa damai kita bisa saling berjuang bekerjasama dengan semua yang ada di sekitar kita kerjasama dengan lain ya mengajak sesama remaja mewujudkan demokrasi dan handi. jadi untuk mencapai demokrasi dan akses manusia tapi sebelumnya gini semua kita mengajak remaja untuk mewujudkan demokrasi dan ham Kalian kemarin sudah melihat kasus-kasus yang kalian ambil ya kan? Tentang pelanggaran-pelanggaran yang ada di Indonesia ini Apa yang kalian lihat? Masih ada kan pelanggaran-pelanggaran demokrasi Lain karena itu kita sebagai remaja-remaja Kalian sebagai remaja-remaja Karena itu kita mau sama-sama wujudkan demokrasi dan asasi manusia Semua orang berhak yang sama sesuai dengan yang diatur dalam hidup hak untuk hidup, hak untuk beribadah hak untuk mengambilkan pendapat hak untuk mendapat perlindungan hak untuk dan sebagainya dan, jadi semua orang memberi sesuatu yang adil untuk mencapai demokrasi dan asli manusia semua pihak yang terlibat harus sepakat bahwa keadilan harus pedagakan kepedulian terhadap sesama memang mewarnai keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan Jadi ada kepadulian terhadap sesama. Jadi dalam keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Jadi bukan hanya cuman sekedar aku pengen gini itu udah ada enggak? Paduli enggak dengan sesama ya? Bawa memberikan diri kalian sendiri, pupuk kalian sendiri. Sikap demokrasi tidak tumbuh dengan sendirinya, namun harus dipupuk sejak dini. Di awali dengan menumbuhkan sikap saling mengasihi sesama. Kalau nggak dimulai dari sekarang mau apa lagi? Saat kita saat sedikit kita bisa menghargai sesama, kita nggak memandang perbedaan suku yang berbeda, agama yang berbeda, kita bisa saling toleransi, saling menghargai sesama kita, kita Indonesia. Kita bisa mengasihi sesama, tidak mengabdi lebih istimewa daripada orang lain. kalau sudah ada perpikiran bahwa kelompokku paling baik, paling hebat kamu kelompok asli, mizilkan kelompoknya itu bisa awal mula berpecah, awal mula bertikai karena tidak saling menghargai, menganggap dirinya lebih hebat daripada, terus kita bisa paham akan hal itu. Sejak dini orang tua perlu menerapkan pola asuh yang demokratis. Jadi ya kita percaya bahwa setiap anak punya hobi atau kemampuan yang berbeda kakak adik pun masih memiliki apakah orang tua masa misalkan oh kamu nanti harus, harus jadi polisi ya kok kamu harus jadi joker ya kamu harus menjadi seperti ini kamu seperti itu orang tua bisa mengarah tetapi pemani apakah kemampuan atau talenta atau yang kalian bisa itu apakah sesuai bidang untuk orang tua itu Jadi kita bisa harus berpikir, pun harus ada sebagai demokrasi Ada kebebasan, tapi bukan berarti kebebasan yang negatif Sehingga kamu seenaknya sendiri dalam menentukan pilihan, tidak Orang tua memberikan kebebasan untuk memilih Apa kamu menjadi seperti apa Orang tua berhak menyarankan, oh, kamu harus seperti ini Pasti orang tuh juga kalian terbaik yang terbaik Tapi kalian juga harus mendengarkan juga orang tua, orang tua pengen kamu seperti apa mungkin ada benar juga masukkan orang tua <tuh> jadi bukan hanya cuma sekedar harus seperti ini, harus seperti itu jadi, bisa ada pembicaraan ada komunikasi yang baik antara anak dan orang tua penghargaan kepada pe penghargaan kepada anak akan menghipuk rasa percaya diri anak itu sendiri yang beragia pada muncul rasa menghargai orang lain juga Saya percaya kamu pasti bisa, saya percaya anak-anakku yang sedang becari nanti kamu pasti paham Paroni tidak percaya bahwa kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik Mengertiakan tugas dengan baik walaupun Paroni nggak bisa memandu secara langsung Paroni percaya kamu juga anak-anak yang luar biasa bisa bertanggung jawab tangan apapun yang kalian mengikuti. jadi Jadi tuh. Kepercayaan yang Pak Roni berikan kepada kami itu bisa menunjukkan rasa kamu semua menghargai orang lain. Kalau orang lain menghargai, kami juga harus menghargai. Kalau menghargai orang tua, orang tua menghargai kami ya, bahkan orang lain. Pengharga penghargaan terhadap orang lain merupakan sikap ham, ya kan? Setiap orang beri hak asasi masing-masing, hak -masing, asasi manusia. jadi setiap orang memiliki penghargaan itu awal mula bersikap landasan seorang tua sebaliknya pola asuh otoriter dalam kondisi di mana orang tua memaksakan kehendak mereka kepada anak. akibatnya anak tidak terbiasa membuat keputusan sendiri bisa menyebabkan muncul rasa tidak percaya diri. masuknya sikap otoriter di sini mungkin yang berpihak tapi kalau orang tua mengatur alur belajarnya itu wajar tapi eh juga jangan sampai salah. juga dengan masuk praktual untuk menasehati hari ini. di sini orang tua tidak boleh mengatur secara otoriter terlalu berlebihan memaksa anak eh anak terlalu banyak. Karena apa? Itu menyebabkan anak tidak bisa terbiasa memutuskan keputusannya sendiri dalam menghadapi masalah. Sehingga <tuh> tidak ada rasa percaya. Jadi konsep demokrasi dan ini bisa kita lihat dalam kota terlingkungan. dalam kita perjanjian. Meskipun Allah kita tidak berbicara tentang hak asasi manusia, kita dapat menemukan di sana sini konsep-konsep yang merujuk kepada asasi manusia itu. Dalam bilangan 35 ayat eh, 9 sampai 34, Allah memberikan perintah kepada Musa untuk membangun kota-kota perlindungan. Pada waktu itu Allah memerintahkan kepada Musa untuk membangun kota-kota perlindungan. Agar apa? agar orang yang tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain tidak dibalas dibunuh. Ia dapat melarikan diri ke kota-kota pelindungan yang cukup banyak, yaitu ada enam kota. Tiga kota di sebelah barat sungai Yordan, dan tiga lagi di sebelah sungai timurnya. Adapun kota-kota dimaksud adalah Kades, Sikem, dan Hebron. Di sebelah barat sungai Yordan, dan sungai Yordan. sebelah baratnya mana? Kemudian Golan, Ramot dan Juliat dan Beset di sebelah timurnya. Jadi ada sungai yang memisahkan, jadi ada batas. Nanti parahnya Jadi berbagai itu konsep kota pelindung adalah saat orang tidak sengaja membunuh atau menyebar kematian orang lain, dia bisa berlindung di kota Berlin. Nah ini. ada antarnya ini sungai ini ya yang tunjukkan ini sungai Yodan di sini ada Golan, Remot, dan Besor di sebelah sini ya ada Gades, Gades, Sikom, antara di atas ya kita timur, sebelah Ya bisa paham ya Posisinya kota-kota perlindungan. Jadi saat orang membunuh, tidak sengaja membunuh pada waktu itu bisa berlindung di kota perlindungan ini sehingga dia tidak diadili atau dihukum mati juga karena pada waktu hukum adalah mata kadir mata tangan kadir. Mungkin saat orang membunuh atau menyebabkan orang lain meninggal bisa menyebabkan dia juga dapat hukuman mati juga. Jadi apabila seorang bunuh atau mengakipan seorang tewas Dan ia merasa tidak bersalah Atau tidak sengaja Telah menyebabkan kematian itu Maka ia dapat melarikan diri ke kota-kota tersebut Untuk berlindung Ia tidak akan dibunuh Ia harus tinggal di kota itu sampai Matinya imam besar yang telah diurapi Dengan minyak yang kudu Jadi sih, semplanya gini Jika ada contohnya ya Jika ada orang yang Atau waktu itu Tidak sengaja menyebabkan orang lain meninggal di Kabupaten Magelang, dia bisa berlindung ke Kota Magelang. Sampai kapan? Sampai Imam Besar atau Kepala Hakim di Kabupaten Magelang itu meninggal. Karena Kepala Hakim tidak bisa atau menghukum orang yang berlindung ke di Kota Magelang itu. Ya, karena apa? Karena di sana ada perjanjian seperti itu. tapi yang bisa masuk kota pelindungan situ situ siapa orang yang tidak terbukti tidak sengaja menyebabkan mati yang bukan yang pura-pura tidak sengaja padahal benar-benar sengaja ada 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 pengecekan dan sebagainya. <tuh> nah kenapa harus menunggu imam besar itu meninggal baru dia bisa kembali ke kota yang asalnya <tuh> karena peraturan hukum itu masih ada tercatat ya selama masih hidup berarti kasus mobil yang selesai. Nah, jadi saat kasusnya selesai ya saat ilang besar itu sudah meninggal sehingga bisa kembali ke kota asalnya. <tuh> jadi dia bisa berlindung ke, di kota-kota perlindungan -kota tersebut. Seperti gambar di, di sini Ada yang mengajar dia untuk membunuh dia, tapi dia bisa berlindung dan menahan. Emang bukan seperti itu. Nah, yang bisa masuk siapa? Yang terbukti tidak. benar-benar tidak, bersalah tidak sengaja. Bukan yang sengaja. <tuh> Konsep tersebut kemudian diambil alih oleh gereja dengan menetapkan gereja sebagai tempat perlindungan pada tahun 511 dalam konsili orleans di hadapan raja Clovis pertama. Setiap orang yang mencari suaka akan diberikan apa? apabila ia berlindung di sebuah gereja, suaka ya, perlindungan ya, akan diberikan apabila ia berlindung di sebuah gereja. Dalam gedung-gedungan milik gereja atau rumah uskup Perlindungan diberikan kepada orang-orang yang terdiri mencuri Dituduh ya tapi belum benar ya Membunuh dan atau bersinar Begitu juga budak yang melarikan diri Kan diberikan perlindungan Namun ia akan dikembalikan kepada tuanya Bila sang Tuhan mau bersumpah di atas atas Bahwa ia tidak akan bertindak kejam Jadi pada waktu itu ada Buddha Jika mendapat perlakuan yang tidak baik pada majikannya dia akan mendapat perlindungan dan dia akan dikembalikan jika yang mau berjanji tidak akan menyakitinya. Pemadanan <tuh> tentang kota-kota perlindungan seperti yang disebutkan dalam kitab Bilangan 35:9 sampai 34 menjamin kerapatan yang lebih adil bagi orang-orang yang terlibat dalam kasus seperti di atas. serta nilai nilai yang dapat kita lihat dalam hukum modern ketika HG mempertimbangkan berbagai sisi dari sebuah kasus kriminalitas jadi dalam hukum modern ada perbedaan hukuman orang yang membunuh secara sengaja dan tidak sengaja memang tetap sama-sama hukum tetapi durasi hukumannya yang berbeda ya, Pak Ronny pernah membuat skripsi tentang dosa yang tidak sengaja yaitu membahas tentang kalau hukum modern ada perbedaan hukuman antara yang membunuh secara sengaja dan tidak sengaja. Contohnya tidak sengaja persilakan lalu lintas itu kan tidak disengaja. Hukumannya tidak sebesar orang yang dibunuh secara berencana Asal manusia memberikan perlindungan perlindungan yang paling dasar kepada setiap orang, apapun jenis kelaminnya, warna kulitnya, agama dan keyakinan, usia, kondisi fisik dan mental dan lainnya. -lain. Jadi asasi mansu itu berlaku untuk semua orang yang berada di daerah tertentu yang diatur atau sudah menyepakati tentang aturan-aturan yang berlaku di daerah tersebut ya, jadi kita mendapat pendungan, kita melihat asasi manusia tidak memandang jenis kelaminmu apa, warang kulitmu apa, agamamu apa, osiamu seperti apa politisimu dan mentalmu seperti apa <tuh> jadi rangkumannya di sini. Sebagai peserta didik, sesama kelas bebas kamu dapat memberikan penilaian terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Kamu bisa memandang, bisa mengkritisi, bisa selektif bagaimana yang terjadi di Indonesia ini. Sebagai mahasiswa dan warga negara Indonesia, kamu punya tugas dan tanggung jawab untuk memantau praktik-praktik HAM di Indonesia. Berbicaralah, bertindak, berjuang demi HAM. karena semua itu adalah bagian dan ganti tanggung jawab iman kita kepada Allah yang menginginkan agar kita semua hidup damai dan sejahtera. contoh paling sederhananya turut serta melakukan tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan kita berhak melindungi sesama sekat jika ada, ada suara kita tepat kerabat kita yang mendapat pelanggaran kita harus tetap melindungi mencari. dan demikian materi tentang praktek demokrasi bagaimana kalian untuk memahami apa demikasi? permasalahan yang ada di Indonesia ini, permasalahan apakah sudah berhasil dengan baik positif demokrasi dan asli manusia kalau belum, ya sama karena sangat untuk memegangkan keadilan demokrasi, kalau sudah tidak dapat pertahanan orang sudah turut berhubungi kepada tulisannya saudaranya siapapun yang paling terkali demikian materi ini selamat belajar jika ada apa-apa bisa langsung pertanyaan langsung kepada Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati kita selalu